0: Die virtuelle Blaupause. Nostalgisch analog, fantastisch digital. Der Podcast über das Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Hier wird Digitalisierung in Niederösterreich so richtig greifbar. Heute mit Klaus Zeppelzauer und Lukas Reuterer.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Episode der virtuellen Blaupause. Mein Name ist Klaus Zeppelsauer und gemeinsam mit Lukas Reuter entführen wir Sie heute zum nächsten Knotenpunkt, nämlich ans AST Austria in Klosterneuburg. Und es freut mich, Bernhard Petermeier bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo, Bernhard. Hallo,
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Bernhard, ähm, AST. Kloster Neuburg oder IST die Kloster Neuburg, das Top-Forschungsinstitut in Österreich. Welche Rolle habt ihr im Rahmen des Netzwerks aus der Digitalisierung? Ja. Also das IST oder wie es ist, wie es jetzt heißt, wir haben es ja umbenannt.
0: Also das Institute of Science and Technology, Austria, ISTA, ist ein Grundlagenforschungsinstitut, wie du richtig gesagt hast. Wir sind ein Knoten. Allerdings sind wir nicht ein sehr homogener Knoten, da gibt es verschiedene Einrichtungen, verschiedene ähm, Entitäten, die da zusammenwirken, um wirklich äh, Digitalisierung äh, in dem Sinne weiterzutreiben. Ähm, zum einen natürlich das Haupt, äh, die Hauptentität ist, äh, das ISTER selbst, äh, Grundlagenforschungsinstitut, sehr junges Institut, erst äh, ungefähr 13 Jahre alt, ist damals gegründet worden mit der Idee, dass man wirkliche ähm, äh, Forschung auf Grundebene in Österreich auf, auf äh, internationalem Top-Level fördert. Und das ist auch fantastisch gelungen. Ja. Also das äh, ISTA bekommt ständig Auszeichnungen, ist äh, in jeder Metrik, die wir, die wir machen, wirklich top. Ähm, und äh, geht auch dem Gedanken nach, dass man Forschung in einer Art und Weise betreiben muss, die jetzt nicht direkt anwendungsgetrieben ist, die etwas, wie soll ich sagen, der Neugier der einzelnen Forschenden folgt. Ja. Und wir haben ja auch kürzlich gesehen beim Nobelpreisträger, der hat genau diesen Aspekt betont, ja, dass man nicht immer direkt gleich auf die Anwendung sehen muss. Und das machen wir in in, in Bereichen, die sehr, sehr breit sind, ja, ähm, jetzt nicht nur die klassischen, typischen Digitalisierungsthemen, die man jetzt annehmen würde, wie Computerwissenschaften, Mathematik, äh, vielleicht auch Physik, ja, sondern auch in, in Themen wie äh, Biologie, Neurowissenschaften, Chemie, äh, Materialwissenschaften, ja. und, ähm, Natürlich sprechen wir heute hauptsächlich über Digitalisierung, aber mir ist schon auch äh, ein Anliegen, ein bisschen zu betonen, was für mich auch Digitalisierung bedeutet, weil ich glaube, dass Digitalisierung schon sehr breit ist ja, und betrifft wirklich jeden einzelnen Aspekt äh, in, in verschiedenen Forschungsrichtungen, aber auch in, im wirtschaftlichen Bereich eigentlich jeden Aspekt, den wir uns nur vorstellen können. Und deshalb ist Digitalisierung auch wirklich als Horizontale zu sehen, die hauptsächlich eigentlich effizienzsteigernd und innovationsfördernd sind. Und das, genau, das sind genau diese Zusammenhänge, die uns helfen, kompetitiver international zu sein, im wirtschaftlichen Bereich effizienter zu sein.
2: Ich, ich lache ein wenig oder ich freue mich ein wenig, weil das wäre, wie wenn du unsere Homepage studiert hast. Das ist eigentlich <lacht> genau, genau unser Ansatz. Das war ganz ernsthaft, nämlich die Geburtsstunde vom Haus der Digitalisierung auch im Land Niederösterreich, der Ansatz, dass Digitalisierung Querschnitt ist und in alle Lebensbereiche reinspielt. Deswegen dort gebündelt und damit aus einer Digitalisierungsstrategie, die auch wieder sehr breit aufgestellt ist des Landes, das Haus der Digitalisierung als Leuchtturmprojekt hervorgegangen. Also deckt sich komplett und wir übersetzen Digitalisierung auch ganz oft mit Effizienzsteigerung für Unternehmen. Ja, unbedingt. Und ich habe
0: natürlich die Homepage studiert. <lacht> <lacht> ich habe bei euch abgeschaut.
1: <lacht> Wobei äh, beim Thema Digitalisierung es muss immer beachtet werden, es sollte einen Nutzen bringen, es sollte einfach zu bedienen sein, unter Anführungszeichen, und es sollte transparent sein. Ich glaube, das sind Punkte, die immer wieder äh, vergessen. Aber ja. ganz kurz noch aufs Eis ähm, zurückzukommen. Die, das die ist die Forschungsinstitution in Österreich, die die meisten erc grants hat. Mhm. Wie wirkt, wirkt sich das ein bisschen auf dieses, weil du vorher Zeilinger erwähnt hast, auf dieses ich, ich forsche einfach, also, oder ich wäre bezahlt dafür, dass ich etwas forsche, was im Endeffekt vielleicht momentan noch nichts bringt, wirkt sich das sehr aus? Ist das ein, ja, spürt man diese Aura am Campus, wenn man Ja, hinkommt? natürlich. Aber
0: sie ist verschieden ausgeprägt in verschiedenen Bereichen,
1: würde ich sagen.
0: also Wir haben zum Beispiel Forschungsgruppen, die sind doch sehr angewandt, weil die Natur, in der sie sich bewegen, also zum Beispiel, gutes Beispiel dafür wäre eigentlich eh die digitalisierungstypischen Digitalisierungsthemen wie Kryptografie, wie Digital Manufacturing, ähm, äh, solche Sachen sind äh, traditionell sehr nahe auch an der Anwendung, können sehr schnell in Anwendung reinfließen. Aber dann haben wir natürlich äh, auch Forschungsthemen, wie wenn man ein bisschen mehr in die theoretische Mathematik geht ja, oder, oder, oder vielleicht äh, auch im, im äh, Life-Science-Bereich, wo diese Aura, wir, wir forschen, um der Neugierde wegen und irgendwann vielleicht in 50 Jahren wird das irgendjemand verwenden und was Tolles wird das der Stein sein, den, den man der noch gefehlt hat, um irgendwas Tolles zu machen. Und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass das oft der Fall war, nicht? Also zum Beispiel ähm, Erfindung des Transistors oder oder DNA, nicht? Die haben ja unglaubliche äh, Errungenschaften hervorgebracht. Ja, und äh, zu der Zeit, als sie passiert sind, hat auch noch keiner gefragt, ja, okay, was machen wir jetzt draus? Ja, äh, irgendwie muss man das auch sehen. Aber ja, es gibt natürlich Themen, die sind sehr nahe an der Anwendung. Themen, die sind etwas abstrakter. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, gerade in den Digitalisierungsthemen, Kryptographie habe ich genannt, wir haben eine super Kryptographie. Gruppe, die die macht, ähm, zum einen Blockchain-Anwendungen, wir haben viel über Blockchain und Krypto gehört, ne? die die äh, sehr viel grüner und und naturverträglicher sind als als was wir kennen von Bitcoin, auch die die wirkliche Verschlüsselung von zum Beispiel ähm, Kreditkarten oder Secure Chips auf auf jeder Bankomatkarte, solche Sachen oder oder ähm, ähm, einfach die Kommunikation mit zum Beispiel ähm, ähm, WhatsApp oder Telegram oder was immer es auch gibt, also mhm. die, die Messengers, ähm, das sind wirkliche Anwendungen, die davon profitieren, was bei uns am Institut gemacht wird. Und dann im Digital Manufacturing-Bereich haben wir zum Beispiel Gruppen, die machen ähm, äh, Sachen wie äh, Software, die... Jetzt äh, Produktionsprozesse verändert und verbessert, auch Effizienz steigert, ähm, zum Beispiel Spritzguss ähm, oder auch 3D-Druck. Ja. Haben wir vor kurzem was zusammen mit dem MIT gemacht, zum Beispiel. Und dann haben wir ähm, äh, Gruppen, die, die äh, arbeiten hauptsächlich visuell, ähm, also dann da, so typische künstliche Intelligenz, wo man als Input ähm, äh, Kamera, also Bilder oder, oder Video gibt und, und die künstliche Intelligenz äh, versucht dann etwas herauszufiltern aus dem auch explainable künstliche Intelligenz also künstliche Intelligenz, die nicht nur eine Blackbox ist und man gibt was rein und man bekommt was raus, sondern wo man auch versteht, wie funktionieren die Prozesse dahinter, was ja nicht immer und das ist ja wirklich ein interessanter Aspekt der künstlichen Intelligenz äh, der Fall ist. Ne? Und ja, und dann geht es auch ein bisschen mehr in die Physik rein, zum Beispiel, also äh, gerade so Quantencomputer sind ja was, was äh, ja, äh, enorm interessant ist ja, und ein ganz andere, äh, äh, ganz andere Bereich von Anwendungen eigentlich irgendwann ermöglichen kann. Ja. Da haben einige Forschungsgruppen, die daran arbeiten. Aber das sind so alles die, wie soll ich sagen, die engeren Bereiche, ähm, und, und manchmal kommt auch wirklich was aus Gruppen heraus, wo man nicht glauben würde, dass genau das rauskommt. Das ist diese Interdisziplinarität, die wir versuchen am Institut zu fördern. Da sprechen die Biologen mit den Mathematikern, mit den Computerwissenschaftlern. Und zum Beispiel hatten wir vor kurzem einen neuen Algorithmus, der erfunden wurde, um... Modulation zu betreiben, das braucht man in der Telekommunikation zum Beispiel. Das ist aus einer reinen Biologie-Neurowissenschaftsgruppe rausgekommen, weil die sich angeschaut haben, wie funktioniert Signalverarbeitung im Gehirn ja, und wie kann man uh, diese Mechanismen verwenden, um dann unsere um Telekommunikation zu
1: verbessern. Irgendwie wollte ich jetzt gerade die Frage stellen, gibt es eine Art Lieblingsprojekt von dir? Du hast jetzt so viele <lacht> Bereiche skizziert, angefangen von KI über äh, 3D-Druck, äh, Augmented Reality hast du jetzt noch nicht gesagt, aber gibt es ein Projekt, das war das das tollste, das ich je gehabt habe. <lacht> <lacht> das noch ist eine, sehr schwierig. Vielleicht noch eine Ergänzung: Du bist ja äh, beim ISD Cube tätig. Ja. Und die Aufgabe vom ISD Cube ist es genau äh, die wissenschaftlichen Ergebnisse in kommerzielle Produkte oder in Firmen erfolgreiche Firmen umzuwandeln. Genau. Also wir haben
0: jetzt eigentlich nur die eine Entität betrachtet. Das ist da. Das ist natürlich eine der wichtigsten, ja, weil sie die die Grundlagen schafft. Ja. Aber wir haben dann auch noch ähm, zum Beispiel Erste Park, das ist Joint Venture mit der ECO Plus mhm. zum Beispiel, ne, wo, wir, wo wir die Infrastruktur schaffen und versuchen, Firmen anzusiedeln, die nahe an der Forschung sein wollen, ja, um, um, um dieses, diese Nähe auch für sich nutzen zu können. Sehr erfolgreich, wir, wir bauen ja gerade die zweite Ausbaustufe, wir haben gerade die erste Stufe 2019 eröffnet, sind schon randvoll, wissen nicht, wo, wo wir die Leute hin, hinsetzen mhm. sollen. Und dann als die Cube, wie du angesprochen hast, der, der Investmentfonds ist wieder eine eigene Entität, das ist ein typischer Wagniskapitalgeber. Also wenn dann die Ideen mal so weit sind, dass man sagen kann, ja, man hat schon erste Kunden gewonnen, aber man ist noch nicht unbedingt jetzt ökonomisch auf, auf wie soll ich sagen, den Break-Even noch nicht erreicht, kommt man als Wagniskapitalgeber rein, um diese dieses private Geld sozusagen platzieren in den Startups, um sie mit den nötigen finanziellen, aber auch Ressourcen, die unserer Erfahrung entsprechen. Wir sind da alle Leute aus der Wirtschaft und der, der, der Wissenschaft, ja, um diese beiden Bereiche wirklich
2: verknüpfen zu können. Und da haben wir viele. Ich, ich gebe dir jetzt noch ein wenig Zeit, über das Lieblingsprojekt nachzudenken. <lacht> um um für unsere Hörerinnen vielleicht ein bisschen näher zu bringen, dass das wahnsinnig viel gesagt, was ihr alleine als Standort unserem Netzwerk ähm, zur Verfügung stellen könnt. Unser Netzwerk, und wir sind ja heute bei euch zu Gast, Knotenstandort. Wir haben neben dem Knotenstandort in Klosterneuburg bereits Halt gemacht, in Krems war der Start unserer Roadshow. Wir waren dann in Wieselburg, wir waren in St. Pölten, wir waren schon in Wiener Neustadt und... Äh, Last but not least sind heute bei euch äh, zu Gast und uns ist dieser Austausch im Netzwerk wahnsinnig wichtig. Hm. Wie siehst du, wieder neben, dem, neben deinem Lieblingsprojekt, wie siehst du den Austausch auch mit den anderen Knotenstandorten? Ja, also für mich ist das natürlich enorm
0: wichtig. Ne? Also, ähm, wir sind zwar, wir haben so eine gewisse Sonderstellung im Netzwerk, ne? wir sind weniger anwendungsorientiert als andere. Aber es ist ungemein wichtig, dass dieser Austausch funktioniert, dass die Forschungsorganisationen äh, untereinander wissen, was passiert, wo können wir Expertise austauschen, wo können wir helfen, wo können uns andere helfen. Das ist für uns natürlich gerade wichtig bei diesen Projekten, die wie soll ich sagen, rauskommen aus der Grundlagenforschung und dann näher zur Industrie kommen, weil wir auch Industriekontakte suchen. Die anderen Forschungsknoten sind ja auch industrieaffiner generell, ja, aber wir wollen diese Affinität auch steigern. Und ähm, ja, also dieser Austausch ist eine ganz, ganz wichtige Plattform für uns, äh, um zu zeigen, was wir können und auch zu verstehen, was andere machen und, und äh, Gemeinsamkeiten zu finden. Und dann, wenn wir aufs, aufs physische Haus gehen, glaube ich, ist es wirklich ganz, ganz wichtig und ich wünsche mir, dass dieses physische Haus wirklich eine Begegnungszone wird, wo man darüber diskutieren kann, wie kann man Altes bewahren, aber auch Neues bauen. Ja? Und, diese, und diese Balance zwischen Bewahren von Alten, aber auch sich neu erfinden, Effizienz zu steigern, ist etwas, was äh, im politischen Leben vielleicht öffentlich passiert. Aber bei Firmen, bei Unternehmen ist das was, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und da braucht man schon einen gewissen Austausch auch. Man muss auch zeigen, für uns als Knotenstandort ist es äh, auch wirklich toll, dass wir auch zeigen können dort und, und auch äh, näher an die Unternehmen rankommen, dass wir zeigen können, was wir machen auch ähm, aber, aber dieser diese Dialog, dieses, dieses Begegnen und über Zukunft sprechen, über Technologie sprechen, Digitalisierung im engsten Sinne, ist, ist schon was, wo ich denke, das Haus,
1: das physische Haus kann einen riesen Beitrag dazu leisten. Ne? Ich schau von Lukas, du, äh, du wirst jetzt sicher sagen, und welches ist dein so, Lieblingsprojekt?
0: Das Lieblingsprojekt, okay. Ich komme nicht
2: an die diese Frage rum. Du kannst sagen, ich ist sag ist
1: nichts ist. ohne meine Anfall. <lacht> Vielleicht alle können Kleine. wir es
2: aber im Haus der Digitalisierung ja. herzeigen. Wir sehen uns ja. nämlich wirklich im realen Haus als Schaufenster von den tollen Projekten, die in ganz Niederösterreich passieren. Ja, ja. Ähm,
0: also ich, ich würde ich würd sagen, es gibt verschiedene Lieblingsprojekte, weil es nämlich auch verschiedene Stadien gibt, ja. Also im, im Erststadium arbeite ich gerade, das ist halt gerade mein Lieblingsprojekt an, an, mit einem Wissenschaftler hat im Labor eine Art und uh, eine Möglichkeit geschaffen, Laserfrequenzen zu stabilisieren. Das wird man brauchen, oder das braucht man jetzt schon bei Navigationssatelliten, bei Breitbandkommunikation, Breitbandinternetsachen, ja. Und da ist es halt wirklich toll zu sehen, wie bringen wir das jetzt aus dem Labor wirklich in ein Hightech-Unternehmen raus, ja. Und dann ISD-Cube, wir haben ja mittlerweile
2: schon 14 Investments. Entschuldigung. Ich, hm? Was könnte da eine Anwendung sein? Ist das jetzt zum Beispiel, ich fahre mit dem Navi in einem Tunnel und das Signal reißt dann dadurch nicht ab, zum Beispiel? Um, oder?
0: Nein, äh, Anwendung könnte Nummer eins sein, dass das äh, Signal über GPS oder Galileo oder welches System ja auch immer spricht, sehr, sehr viel genauer wird. Das heißt, auf unter Zentimeter genauer, dass man sogar Höhenmessungen zum Beispiel mit GPS machen kann. Die weit äh, interessantere oder zumindest mindestens so interessante Anwendung wäre äh, Hochbreitbandkommunikation. Das heißt, unsere Kommunikationsnetze, wie wir. Über, über weite Strecken Internet kommunizieren, also die Unterseekabeln zum Beispiel nach Amerika. Ne? Also die Dinge, wir, wir generieren ja so viel mehr Daten und Wissen und Information als diese Infrastruktur eigentlich äh, kommunizieren kann. Das heißt, wir sind im ständigen Wettlauf, mhm. die schneller und und, und äh, leistungsfähiger zu machen. Und da könnten diese Laser ganz ganz wichtigen Beitrag dazu leisten. Ne? Mhm. Und dann, wenn man bei ISD Cube haben wir ja schon ähm, mittlerweile 14 Investments, also 14 Firmen, viele davon im Biotech-Bereich, die sich in Niederösterreich da in Klosterneuburg angesiedelt haben. Wir haben ja tolle Infrastruktur dort, ähm, die die, die, die Startups nutzen können. Ähm, da haben wir vieles im Digitalisierungsbereich. Da haben wir äh, Projekte, die zum Beispiel Radiologen unterstützen beim Auswerten dieser komplexen äh, äh, Scans. Ne? Ähm, dann äh, zum Beispiel äh, Lieferketten. Wir hören ständig in den Nachrichten, wie schwierig im Moment Lieferketten sind. Wir haben schon vor Jahren investiert in ein Startup, das künstliche Intelligenz dazu verwendet, Lieferketten zu analysieren und, und Firmen hilft, diese Lieferketten zu verbessern. Ähm, dann äh, eins, das wirklich im Moment enorm brisant ist. Wir haben vor... Äh, eineinhalb Jahren investiert in ein Startup, das macht Analysen für, Star, für, für, für größere Unternehmen, intensiv, energieintensive Unternehmen, die jetzt im Moment wirklich kämpfen mit den Energiepreisen, um ihre eigene Energiekonsum äh, zu reduzieren, und um zu sehen, zu analysieren, wo können wir wirklich Energie einsparen. Ja. Und das ist vielleicht im Anwendungsbereich gerade mein, mein, mein Lieblingsprojekt, wenn wir Jetzt later stage gehen, also schon schon die, die wirklich ähm, ein, ein fertiges Angebot haben, rausgehen und mit Firmen äh, im, im großen Stil kooperieren.
2: Schließt so ein wenig den Kreis von der Frage von Klaus vorher. Mhm. Wegen anwendungsorientiert konnten wir uns auch nicht vorstellen. Also Energieeinsparen äh, und so war natürlich schon lange Zeit Thema, aber nicht in dem Ausmaß und mhm. mit der Priorität, wie es jetzt gerade das Thema ist. Ach. So.
0: Jetzt, ist, jetzt ist natürlich, jetzt drückt der Schuh. Ne? Und, und da, wenn man sich da energieintensive Industrien ansieht, wie zum Beispiel zum Beispiel. Ne? Also da muss man jetzt wirklich ähm, äh, hergehen und, und schauen, wie kann man den CO2-Abdruck verringern natürlich. Ne? Also Klimahandel ist ja auch mittlerweile wirklich ein, ein großes Thema. Aber auch Energie, die man benötigt in den Produktionsprozessen, wo vielleicht am Anfang... Ja, vielleicht die Effizienz da nicht so im Vordergrund gestanden ist, weil die Energie zu billig war oder billiger war, wo man halt jetzt wirklich innerhalb kurzester Zeit äh, schauen muss, wo kann man reduzieren. Und es geht einfach nicht, dass jedes Großunternehmen die eigene, eine eigene Datenanalytikabteilung aufbaut. Dafür haben wir nicht genügend Datenanalysten und das geht auch nicht so schnell, ja. Und, und äh, Nista heißt dieses Startup. Äh, Nista ist, ist eins, Wenn das vergessen. Es
1: kann hier möglicherweise zu Produktplatzierungen kommen. <lacht> ja, genau. Also Nista <lacht> ist, ist, ist ein
0: Unternehmen, das jetzt wirklich an, die, an diese Unternehmen herantritt mhm. und denen innerhalb von wenigen Tagen Analysen zur Verfügung stellen kann. Ähm, mit actionable äh, Sachen, also wirklich Sachen, die man innerhalb kürzester Zeit umsetzen kann, um diesen Energieverbrauch zu reduzieren. Ja. Und, und ich meine, das waren alles Investments, die wir getätigt haben vor ja, vielen, vielen Monaten. Und die haben alle enorme Brisanz jetzt. Ja. Und, und das zeigt schon auch, wie wichtig es ist, dass man frühzeitig äh, Projekte
1: fördern kann, die dann später wirklich äh, was verändern können. Ja. Darf um, ich darf fragen, wie ist, wie ist die Strategie? Weil ähm, ihr, werdet, also ihr habt sicher Kriterien, welche Investments ihr macht. Mhm. War da das Thema Klima drauf, Energie, ähm, Life Sciences? Oder ist es halt einfach passiert, dass da ein cooles Projekt im Bereich Life Sciences oder im Bereich Energie dahergekommen mhm. ist? Ja, es ist so ein bisschen eine Kombination
0: aus, wir wollen so breit wie möglich sein. Also unsere Grundvoraussetzung ist, es muss akademisch sein, es muss eine wissenschaftliche, wie soll ich sagen, Connection geben. Es muss ein wissenschaftliches Ergebnis produziert worden sein, das es nun gilt zu kommerzialisieren. Ja. Aber wir haben natürlich verschiedene Leute. Wir sind ein enorm diverses Team. Wir waren ja selbst Wissenschaftler in verschiedenen Gebieten. Also wir haben Gebiete, Eingeteilt, ja. Und wir haben eine Person, die ist eine der, der Top-Forschungsleute im Klimawandelbereich. ja Und das heißt, das war schon ein, ein wirklicher Schritt zu zeigen, wir nehmen das ernst und wir wollen jetzt wirklich Investments in diesem Bereich machen. Im, im Life-Science-Bereich Biotech haben wir natürlich auch unsere Experten. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, in Österreich der einfachere, der einfachere Bereich, weil Österreich ist, ist enorm gut im Life-Science-Bereich. Da gab es auch wirklich Projekte, die schon sehr weit fortgeschritten waren, als wir angefangen haben und unseren Fonds gibt es ja auch noch nicht so lange. Ne? Insofern ist unser Portfolio auch stark in diesem Bereich. Ja? Aber in Digitalisierungsthemen, wir haben, das darf man ja nicht vergessen, wir haben in Österreich ähm, Top-Künstliche-Intelligenz-Standorte. Äh, also es gibt diese Alice-Units, ja, die sind in ganz Europa die die uh, Centers of Excellence für Künstliche Intelligenz. Davon haben wir zwei und in Kürze wird wahrscheinlich sogar ein Dritter dazukommen. Viele, viele andere Länder haben nicht mal einen. Ja. Also es gibt, glaube ich, kein anderes Land, das so viele äh, von diesen Standorten hat. Und da muss man wirklich, wirklich gut sein, um um dort mitmischen zu können. Also einer ist am Ister... Am, am um, und dann haben wir noch einen in Linz und, und in Graz kommt dann auch noch was dazu. Und es gilt einfach, diese Top-Forschung, und Österreich investiert ja auch seit Jahren in Top-Forschung, mhm. ne? wirklich eins zu eins umzusetzen und auf die Straße zu bekommen, in die Wirtschaft reinzubekommen. Mhm. Ja? Und dieses Potenzial, glaube ich, ist in der Vergangenheit nicht 100 genutzt worden. Und wir glauben, wir sind dieses Zahnrädchen oder können dieses Zahnrädchen zwischen der Forschung und der Wirtschaft sein. Und diese Rolle, die sehr, sehr wichtig ist, um die, den wissenschaftlichen Output wirklich in, in wirtschaftlichen Output umzuwandeln, die ist enorm wichtig. Und, und ich, ich glaube und ich hoffe schon, dass das, was wir in Klosterneuburg machen, nicht nur in Österreich Schule macht, sondern in ganz Europa, weil wir haben sehr, sehr viel mehr Potenzial, ähm, was den wissenschaftlichen, akademischen Output unserer, unserer Institute betrifft, ja. Ja, insofern glaube ich schon, dass also Kloster Neuburg ist ein sehr, sehr spezieller Standort und, und, und ich muss schon sagen, also das Institut ist jung, aber die Voraussicht, die man damals gehabt hat, das zu etablieren, das wirklich zu machen, in die grüne Wiese zu stellen, also grüne Wiese war, es war ja früher die vorherige Nervenheilanstalt in, in, in Maria Kuging. Also das war schon visionär ja. und, und man sieht jetzt nur nach 13 Jahren, was ja eigentlich keine Zeit ist für so ein, so ein Institut, dass das genau richtig war, die genau richtige äh, Strategie und dass der, der Output und die Qualität, die dort an Forschung
1: basiert, äh, seinesgleichen sucht in Österreich, aber auch in, in Europa. Das ist ja auch von der technischen Infrastruktur ein Wahnsinn. Ich glaube, man kann sich heute am Abend ein bisschen ein Bild machen davon, was im Laufe der letzten Jahre an neuen Gebäuden dort ähm, in, oder in neue Gebäude investiert worden ist. Welche tolle technische Ausstattung. Ich glaube, wir könnten noch... Äh, stundenlang darüber reden, über die Projekte. Bernhard, herzlichen Dank für deinen Insight und die Rolle des ASC Oder ist ISTAS im Rahmen des Netzwerks Haus der Digitalisierung. Ich freue mich, wenn wir uns heute am Abend dann auf der Bühne sehen. Vielen Dank, hat mich gefreut. Danke, bis später. Bis später.
0: Das war die virtuelle Blaupause aus dem Haus der Digitalisierung in Tulln an der Donau. Alle Folgen gibt's in den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auf Bewertungen und Feedback. Informationen gibt's unter virtuelleshaus.at Dieser Podcast und das Programm Haus der Digitalisierung werden vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, EFRE, unterstützt.